0: So, gleich geht's los mit dem Podcast. Äh, Aufnahme ist Montagabend, 6. Juli, ähm, kurz nach halb neun. Der erste Camptag ist rum bei uns. Wir haben Performance Camp in Vitesse. wir haben Club Camp in Königstein. Ähm, echt ein super Auftakt gewesen heute. Das äh, Camp in Königstein ist... Wirklich randvoll. Bisher das größte Camp, ähm, das wir hatten mit über 30 Leuten, 30 Kindern, über 30 Kindern, die dabei sind. Wahnsinnig. Performance-Camp heute auch gut gestartet in einer kleinen Runde. Ähm, aber wirklich tolle, tolle, tolle Spieler dabei. Ähm, einige, die wir schon kennen, die bei uns auch fest trainieren oder andere, die auch häufiger... Ähm, Camps mit dabei sind, eine Spielerin, die ganz neu ist, aber wirklich eine super, super Truppe, von daher wird eine klasse Woche und falls du dich noch anmelden willst für ein Performance Camp, sei schnell, für nächste Woche ist Stand jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme und es kann sein, wenn der Podcast online geht, dass es, dass der dann schon weg ist, ist noch ein Platz, nee, stimmt nicht, zwei Plätze noch frei, zwei Plätze noch frei für nächste Woche, fünfte Ferienwoche ist beide Camps in Königstein, ist Stand jetzt noch ein Platz frei, wie gesagt, kann sein, dass sie dann auch schon weg sind, in der vierten und sechsten Woche im Vitis haben wir noch ein paar mehr Plätze frei, aber auch nicht mehr so viel, von daher, wenn du dabei sein willst, sei schnell, melde dich an über die Homepage www.tennis-nation.de, dann gehst du auf Camps und Events, das Performance Camp, da meldest du dich an und zack, bist du dabei, schickst die Anmeldung ab, kriegst dann eine Bestätigung von uns, wenn dann noch ein Platz frei ist. Wenn du dich für eine Woche anmeldest, für die es knapp ist, kann es eben sein, dass der Platz auch schon weg ist. Aber so oder so, sei schnell, melde dich an und dann hören wir uns nicht nur im Podcast, sondern sehen uns auch auf dem Platz. Freue ich mich drauf. Jetzt geht es darum, dass wir ähm, über ein Thema sprechen, das mir auf der Seele brennt. Nämlich, wie spiele ich gegen Ballwände? Ich leide immer mit mit den Spielern, mit gerade offensiven Spielern, die gegen eine Ballwand spielen. Und einfach nicht zu ihrem Spiel kommen können, total frustriert sind, das Ding vielleicht am Ende irgendwie noch gewinnen oder eben auch verlieren, aber so oder so super deprimiert vom Platz gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute mal eine Podcast-Folge dazu. Auch wenn Ferien sind, gehen viele Turniere spielen. Es geht da um, um Punkte, ums Weiterkommen und so weiter. Da werden einige Spieler, die es vielleicht auch sonst nicht sind, auf einmal zu einer Ballwand. Und ähm, ja, deswegen... Heute ist das das Thema. Es gibt drei Fehler, über die wir sprechen, die man gegen Ballwände häufig macht. Sechs Tipps und ich lege sogar noch einen Bonustipp obendrauf. Sechs plus eins zum Erfolg gegen die Ballwand. Jetzt geht's los im Podcast. Ich wünsche viel Spaß und danach viel Erfolg bei der Umsetzung gegen die Ballwände dieser Welt. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hiort und heute geht es um das Thema der Ballwand, aber nicht die Ballwand, die irgendwo im Club steht, sondern die Ballwand in Form deines Gegners. Ähm, es gibt drei Fehler, die relativ häufig passieren ähm, gegen solche Gegner, gegen solche Ballwände und ähm, über die sprechen wir heute. Aber ich gebe dir natürlich auch Tipps an die Hand, ähm, sechs an der Zahl, sechs Tipps, wie du gegen einen Gegner, der eine richtige Ballwand ist, bestmöglich spielen und äh, dein Spiel trotzdem durchbringen und durchsetzen kannst. Vielleicht erstmal so ein bisschen vorab, ähm, ich habe das immer gehasst wie die Pest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, vielleicht hört auch die ein oder andere Ballwand gerade zu, aber ich habe es immer gehasst wie die Pest gegen solche Ballwände zu spielen und irgendwie hatte ich auch mal eine Phase, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich immer den gefunden habe, der ähm, auf der Rückhand nur slicen konnte und, ähm, und immer nur äh, gelaufen ist wie ein Hase. Ähm, und ich habe es echt gehasst. Ähm, Heute gucke ich da ein bisschen anders drauf, ähm, immer noch Gegner, die ich jetzt persönlich nicht besonders liebe, aber ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen mehr die Außensicht als Coach und ähm, sehe halt, ähm, dass es vielen Spielern auch so geht, dass sie damit Probleme haben und ähm, deswegen glaube ich halt ein wichtiges Thema, weil es ist dann häufig so, dass dann egal wie das Match ausgeht, ähm, wenn man selbst nicht so gut spielt ähm, und selbst wenn man es dann auch gewinnt, man eigentlich nicht wirklich mit einem positiven Gefühl vom Platz geht. Ähm, gegen so eine Ballwand und ähm, es ist auch schwierig, so zu spielen, dass man mit einem guten Feeling vom Platz gehen kann, aber es geht auf jeden Fall und deshalb wollen wir eben heute drüber sprechen. Ähm, wir kommen eben erstmal zu den drei Fehlern, ähm, die relativ häufig passieren. Fehler Nummer eins ist, du spielst sein Tempo mit, also das Tempo der Ballwand und ähm, in die Falle tappt man relativ schnell rein, ähm, gerade wenn man nicht mit der Spieleröffnung irgendwie äh, gleich eine Chance hat, den Punkt zu machen, dass man dann sagt, naja, okay, jetzt spiele ich auch erstmal den Ball rein und spiele so das Tempo meines Gegners mit, da mache ich ja weniger Fehler. Und das ist schon der erste Trugschluss, weil das Tempo, das die Ballwand spielt, das ist nicht dein Tempo. Das ist zwar langsamer als dein Tempo. Aber die Ballwand kann das besser spielen als du, dieses langsame Tempo und kann das auch besser kontrollieren und kann es auch fehlerfreier spielen als du. Und wenn du jetzt dieses Tempo mitspielst, dann wirst du eher mehr, mehr Fehler machen. Es ist tatsächlich so, und das kennst du vielleicht auch von dir selbst, dass ähm, wenn man unter ein bestimmtes Tempo geht, also langsamer als ein bestimmtes Tempo spielt, dass man dann ähm, mehr Fehler macht, als wenn man sein eigenes Tempo weiterspielt. Das fühlt sich dann besonders blöd an, weil man ja weiß, dass man eigentlich mit dem eigenen äh, Tempo relativ sicher spielt. Das spielt man langsamer, man geht davon aus, dass es dann noch sicherer sein, sein sollte und auf einmal fängt man an, so ganz blöde Fehler zu machen, die irgendwie sich auch ganz komisch anfühlen ähm. Und dann ist so das ganze Selbstvertrauen auf einmal weg, weil man denkt halt, naja, ich spiele langsamer, aber mache jetzt auf einmal dann doch mehr Fehler. Und das ist eben ein, äh, ein, ein Muster, dass die, dass die Ballwand äh, gerne möchte, dass du eben ihr Tempo mitspielst, dich auf das Niveau runterziehen lässt ähm, und dann eben auch anfängst, Fehler zu machen und gleichzeitig kann die Ballwand dann mit äh, seinem Tempo, oder ihrem Tempo, dann das, das Spiel so aufziehen, sage ich mal, wie es eben der Ballwand passt. Also deswegen, passt da schon mal auf, spiele nicht das Tempo der Ballwand mit. Zweiter Fehler, der hängt häufig damit zusammen, du verlierst deine Körperspannung. Und das hängt häufig damit zusammen, dass man das langsamere Tempo der Ballwand mitspielt, und ähm, dann eben äh, auf einmal komplett ohne Spannung dasteht, weil der Ball ist lang in der Luft, der eigene Ball, den man geschlagen hat, dann braucht der Ball, bis er wieder zurückkommt, so dann muss ich mich ja nicht großartig bewegen oder vorbereiten, es ist ja auch ein super langsames Tempo, so zack ist die Spannung weg, ob bewusst oder unbewusst ähm, und die kommt dann auch so einfach nicht wieder, vor allem nicht, wenn ich es dann im Ballwechsel brauche und dann offensiver spielen und drauf gehen will, ähm, dann kann ich das nicht, auf einmal wieder anknipsen oder zumindest in den seltensten Fällen funktioniert es gut. Ähm, deshalb, ähm, ja, da bitte auch aufpassen, dass du deine Körperspannung nicht verlierst, sondern dass du die behältst, dass du aktiv bleibst, in Bewegung bleibst und ähm, und ähm, damit auch dann dein Tempo spielst. Also eigentlich ist es häufig so rum, dass wenn du darauf achtest, dass du weiter deine Spannung hast und eben in Bewegung bist, dass du dann auch eigentlich fast automatisch auch dein eigenes Tempo spielst und gar nicht langsamer wirst ähm, und ähm, ja, das Tempo eben mit der Spannung dann auch mitkommt. Aber wenn das eine weg ist, die Spannung weg ist, dann ist das Tempo auch weg. Oder wenn das Tempo weg ist, geht auch häufig die Spannung weg. Dann haben wir eben ein Problem und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Der dritte Fehler, die ersten zwei sind vielleicht noch relativ offensichtlich, der dritte Fehler ist, du spielst dem Gegner nur auf seine schwache Seite. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich hatte irgendwie eine Phase, da habe ich gefühlt jeden Sonntag jemanden da stehen gehabt, der auf der Rückhand nur Slice gespielt hat. Das merkst du dann relativ schnell und denkst dann, okay, spiel ich dem nur auf die Rückhand, weil da kommt der nur ein Slice zurück, da kann der ja nicht so viel. So, jetzt kommen aber ein paar Sachen zusammen. Ähm, erstens, wissen die Gegner das auch. Also die wissen auch, dass sie auf der Rückkehr nur den Slice haben. Und zweitens, die sind gewohnt, dass andere das gleich erkennen und dann darauf spielen. Und dann ent entwickelt sich so eine ganz komische Dynamik, nämlich, dass sie den Slice, den, den sie in der Regel dann auch relativ sicher spielen, also um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, einfach sehr, sehr, sehr konstant spielen und du es nicht wirklich schaffst, deinen Rhythmus und deine Geschwindigkeit in den Ballwechsel zu bringen. Um, und es ist sogar so, dass obwohl die Rückhand dann die Schwäche deines Gegners ist, der Gegner sich in diesem Rückhand-Duell, sage ich mal, oder Duell auf der Rückhandseite sogar wohlfühlt, um, weil er das eben kennt, dass jedes Wochenende eben <lacht> die Leute auf die Rückhand spielen, um, weil sie halt sehen, da kommt halt nur ein Slice zurück. Und deswegen ist das schon wichtig, dass du, dass du da auch schon variierst, nicht nur auf die schwache Seite spielst, sondern äh, so ein bisschen das Feld öffnest, um vielleicht bei dem Beispiel jetzt der Rückhand zu bleiben, dass du guckst, dass du auf der Vorhand das Feld öffnest, dann ähm, auf die Rückhand gehst, wenn, ähm, wenn der Gegner einen längeren Weg zum Ball hat und nicht mehr so kontrolliert spielen kann. Ähm, und du dann eben das nutzt, dass du weißt, okay, das ist eine schwache Seite und ihn aber auch schon in Bedrängnis gebracht hast vorher. Ähm, wenn du eben nur auf die schwache Seite spielst, kann es passieren, dass das deinem Gegner voll in die Karten spielt ähm, und dir leider nicht so viel bringt. Ähm, das geht natürlich nicht, wenn es eine Seite gibt, auf der dein Gegner recht fehleranfällig ist. Ne? Also wenn er beispielsweise auf der Rückhand viele Fehler macht, dann, klar, spiel auf die Rückhand, auch druckvoll natürlich. Ähm, und dann nutzt du das natürlich auch aus. Aber wenn du siehst, auf einer Seite kommt nicht viel Druck zurück, dann immer so ein bisschen vorsichtig sein und das gezielt nutzen und einsetzen, aber nicht dann nur auf diese Seite spielen. Ähm, gerade wenn der Gegner da sehr, sehr sicher ist, ähm, dann hast du ihn häufig in eine für ihn komfortable Situation gebracht. So, also das sind die drei Fehler, die häufig passieren. Du spielst das Tempo der Ballwand mit, du verlierst auch unter Umständen dadurch die Körperspannung und du spielst nur auf die schwache Seite der Ballwand. Das wollen wir möglichst vermeiden, aber du weißt, ähm, wie das bei uns ist. Es geht nicht nur darum, was wir, oder nicht in erster Linie darum, was wir nicht machen wollen, sondern vor allem darum, wie wir das positiv und konstruktiv umsetzen können. Manchmal muss man dafür aber eben auch die Fehler oder Probleme so ein bisschen ansprechen, damit man es noch etwas besser verstehen kann, ähm, aber zu den drei Fehlern gibt es jetzt eben sechs Tipps, ähm, wie du das schaffen kannst, gegen eine Ballwand zu gewinnen und auch vor allem mit einem guten Gefühl vom Platz zu gehen. Dafür ist schon mal Tipp 1 total wichtig und hört sich jetzt super simpel an. Spiele dein eigenes Tempo. Das ist schon total wichtig, dass du deine Geschwindigkeit und dein Tempo spielst, dass du dich nicht auf dieses Niveau der Ballwand runterziehen lässt. Wir hatten es eben schon im ersten Fehler angesprochen, dass das wahrscheinlich der größte Fehler ist, den man, den man machen kann, Tempo des Gegners mitspielen, du spielst dein eigenes Tempo und zwar möglichst vom ersten Schlag weg und lässt dich gar nicht von diesem Tempo des Gegners einlullen oder aus der Ruhe bringen, du machst weiterhin dein Ding. Mit deinem Tempo kannst du dein Spiel aufziehen, damit kannst du so variieren, wie du es möchtest und wie du es brauchst, damit kannst du deine Punkte vorbereiten und am Ende dann auch verwerten. Also deswegen ganz wichtig, Tipp Nummer 1, spiele dein eigenes Tempo gegen die Ballwand und mach das ganz bewusst, wenn du schon früh im Match siehst oder es vielleicht auch schon vorher weißt, dass der Gegner eine Ballwand ist, dann gleich rein mit deinem Tempo, direkt vom ersten Punkt weg. Oder eben, wenn du es am Anfang des Matches siehst, dann auch sofort ähm, weiterspielen und hab da auch deine Konzentration und deinen Fokus drauf, dass du auch nicht irgendwie unbewusst dann dahin kommst, das Tempo der Wahrheit mitzuspielen. Tipp Nummer zwei, passt zu Fehler Nummer zwei, halte deine Spannung. Ganz wichtig, wir hatten schon drüber gesprochen, dein Tempo hängt auch an deiner Spannung, deiner Körperspannung, deiner Körpersprache. Guck, dass sie positiv ist, dass du eben die Energie auf dem Platz hast und dann wirst du es auch leicht haben, dein eigenes Tempo zu spielen. Ähm, wie eben auch schon angesprochen, häufig, wenn du die Spannung hast, kommt dein Tempo gleich mit und deshalb auch da Fokus drauf, Konzentration drauf, gerade am Anfang, ähm, dass du wirklich auf Temperatur kommst ähm, und ähm, wenn du dann damit einmal drin bist mit deinem Tempo, deiner Spannung, dann ist es auch für die Ballwand nicht so leicht, dich da wieder rauszubringen. Dritter Tipp, nutze die Schwächen deines Gegners klug. Darüber hatten wir auch schon gesprochen ähm, bei dem Fehler Nummer 3, dass du eben nicht nur auf diese Schwäche spielst, gerade wenn sie sicher ist, sondern dass du es eben gut vorbereitest und gut aufbaust. Ähm, und dass du dann auf die Schwäche gehst, wenn du wirklich in der Position bist, aus der du dann entweder direkt den Punkt machen kannst oder so vorbereiten kannst, dass du mit dem Schlag danach dann den, den, den Punkt verwerten kannst. Ähm, und dann hast du die Schwäche wirklich gut genutzt. Es gibt vielleicht einen kleinen Exkurs zu machen. Ähm, Andrew Agassi hat, äh, hat gesagt, dass er irgendwann herausgefunden hat, wie Boris Becker aufschlägt. Ähm, und zwar, dass äh, Boris Becker seine Zunge immer in die Richtung gestreckt hat, in die er aufschlägt. Also äh, wer irgendwie alte Videos von ihm sieht, gesehen hat oder sich vielleicht auch an Matches erinnert, hat immer beim Aufschlag so die Zunge raushängen gehabt und je nachdem, wohin die Zunge gezeigt hat, dahin hat er serviert. Und Agassi hat das irgendwann herausgefunden und hat aber diese Schwäche nicht sofort und jedes Mal genutzt, sondern hat ähm, das sich aufgehoben für besondere Punkte und ist dann draufgegangen und äh, hat dann eben gewusst, wohin, er, wohin äh, Boris Becker aufschlägt und dann den Return auch gut genutzt und das solltest du auch machen, du solltest Schwächen, wenn du sie erkennst bei deinem Gegner, klug nutzen, nicht bei jedem Punkt, außer er macht wahnsinnig viele Fehler damit, dann geh natürlich jedes Mal auf diese Schwäche, aber ansonsten nutze die Schwäche klug im richtigen Moment und dann mach was draus und mach den Punkt dann damit. Tipp Nummer 4, attackiere den Aufschlag deines Gegners. Die Ballwand hat manchmal auch einen schnellen ersten Aufschlag, das kann durchaus passieren. Häufig einen relativ leichten zweiten Aufschlag, guck, dass du den Aufschlag gleich attackierst, dass du auf den ersten, auch wenn der schnell ist, gut retournierst, eben mit deiner Geschwindigkeit, dass du auf den zweiten gleich drauf gehst, um direkt den Punkt und den Ballwechsel zu diktieren. Also die Spieleröffnung, es ging so eine Ballwand extrem wichtig, weil wenn du dann erstmal so in so einen längeren Ballwechsel verstrickt äh, bist und wirst, dann wird es immer schwieriger, daraus ähm, dann den Punkt zu machen. Äh, und da musst du eben gucken, dass du dann Tempo, Spannung ähm, und und auch die die Taktik deine Taktik sehr diszipliniert spielst. Dann machst du immer noch deine Punkte, aber es ist eben leichter, wenn du gleich vom ersten Schlag weg in der Offensive bist und ähm, ja, den Aufschlag deines Gegners beispielsweise direkt ähm, attackierst und dafür sorgst, dass deine Geschwindigkeit auf den Platz kommt und du direkt in einer offensiven Position bist. Tipp Nummer 5, eröffne klug bei eigenem Aufschlag. Ja, also generell ähm, empfehle ich unseren Spielern egal ob sie in Camps bei uns sind oder bei uns trainieren, dass sie sich bewusst machen, wie sie den Punkt eröffnen wollen, wohin sie servieren wollen, wohin sie den nächsten Schlag spielen wollen, weil da ganz viel schon entschieden wird und vor allem je älter man wird, also jetzt im Jugendbereich gesprochen, je älter man wird, desto wichtiger wird die Spieleröffnung. Und das ist besonders wichtig bei einer Ballwand. Warum? Viele denken jetzt, ich spiele gegen eine Ballwand, da muss ich ja nur den Aufschlag ins Feld bringen und dann fange ich an. Ja, aber wenn du es eben schaffst, mit eigenem Aufschlag schon gleich taktisch so zu eröffnen, dass der Gegner unter Druck kommt und auch dieses lange vielleicht rein, rein Gurken, was die Ballwand gerne macht, nicht aufziehen kann, sondern gleich schon so unter Druck ist, dass die, dass ist, dass die Ballwand unkontrolliert ähm, in aus unkontrollierten Positionen, in unkontrollierten Situationen ähm, spielen muss, dann ähm, ist das ist das für dich nur gut. Also ist das für dich nur Gut, nur positiv und dann läuft eben der Punkt auch so, wie du das möchtest. Erklär erkläre das immer so, dass wenn ähm, du derjenige bist, der besser vorbereitet ist, generell auf das Match, ähm, mit der eigenen Vorbereitung, mit der Vorbereitung auf den Gegner, aber auch bei jedem Punkt, wenn du derjenige bist, der besser vorbereitet ähm, ist, dann wird, werden die Punkte und das Match eher so verlaufen, wie du es willst und nicht so, wie wie dein Gegner das will. Und ähm, deshalb, nimm dir schon bewusst vor, wie du eröffnen möchtest und dann eröffne eben klug. Ähm, bei eigenem Aufschlag spielst zum Beispiel ein großes V, Aufschlag nach außen, dann direkt den Folgeschlag auf die andere Seite. Das wäre beispielsweise von rechts, wenn du weißt, Rückhand ist eine Schwäche, eine super Variante, dass du eben nach außen, ne, wenn du nach außen servierst von rechts, auf die, in die, auf die Vorhand ähm, deines Gegners und dann in die Rückhandecke spielst, hat er einen weiten Weg hin und dann bist du eigentlich schon super im Ballwechsel drin, machst vielleicht damit schon gleich den Punkt oder eben danach. Also klug eröffnen bei eigenem Aufschlag, mach dir Gedanken darüber, denk nicht, ja ist ja egal, ich muss den nur ins Feld bringen, weil der tut mir ja nicht weh, sondern nutze den Aufschlag zu deinem Vorteil, damit der Punkt eben so läuft, wie du das willst. Tipp Nummer 6, gehe vor ans Netz. Das vor allem, wenn du es jetzt nicht geschafft hast oder aber auch zum Teil, wenn du es geschafft hast mit dem Aufschlag ähm, und dem Return in eine Offensive zu kommen, kannst du auch gerne relativ schnell ans Netz gehen, wenn du da eine gute Position äh, kriegst, aber auch im Laufe des Ballwechsels, ja. Ähm, die Ballwand will immer wieder versuchen, das Tempo zu verschleppen. Und wenn du eine gute Situation hast, geh ruhig vor. Muss halt aufpassen, ähm, wenn es ähm, vielleicht nicht der richtige Moment ist und die Ballwand noch zu kontrolliert spielen und ähm, reagieren kann. Ähm, dann kannst du natürlich in Lob laufen. Da musst du immer aufpassen. Ähm, die Ballwand wird in der Regel dich nicht so gut passieren können. Ähm, aber auf den Lob musst du so ein bisschen achten. Deshalb geh vor ans Netz, gerade wenn du es schaffst, ähm, den Punkt gut aufzubauen, in eine offensive Situation zu kommen, dann nach vorne, weil sonst kann es sein, dass du ähm, einfach noch drei, vier Schläge mehr von der Grundlinie machen musst, bis du den Punkt hast und da kann natürlich immer auch ein Fehler passieren, selbst wenn du dein eigenes Tempo spielst und eben in einer offensiven Position bist. Ähm, auch dann, Eben ans Netz gehen, um den Punkt schneller zu beenden ähm, und nicht nochmal, nochmal und nochmal drauf gehen zu müssen, bis du dann den Punkt am Ende hast. Das waren die sechs Tipps, ich gebe gleich auch noch einen Bonustipp. tipp ähm, den gibt es noch oben drauf, also die sechs Tipps nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Spiele dein eigenes Tempo, halte deine Spannung, nutze die Schwächen deines Gegners klug, attackiere den Aufschlag deines Gegners, eröffne klug bei eigenem Aufschlag und Gehe vor ans Netz. Wenn du diese Tipps mitnimmst, wenn du diese Tipps umsetzt, dann bin ich mir sicher, dann wirst du eine sehr gute Chance gegen jede Ballwand haben, egal wie sehr die Ballwand das Spiel schon perfektioniert hat. Und Tipp Nummer 7, Bonustipp, dafür dass du so lange dran geblieben bist und mir zugehört hast, gibt es noch einen Bonustipp, bleib ruhig, wenn du Fehler machst. Das ist ganz wichtig und entscheidend, weil die Ballwand möchte dich aus der Ruhe bringen. Und wenn die Ballwand sieht, egal was passiert und wenn du Fehler machst, dann kommst du nicht aus der Ruhe, dann ist das für die Ballwand mental schwieriger. Wenn die Ballwand aber sieht, dass du dich aufregst, wenn du Fehler machst, dass vielleicht der Schläger auch mal fliegt, dass du irgendwie laut schreist, dann weiß die Ballwand, dass sie genau auf dem richtigen Weg ist. Deshalb passt da auf. Gleichzeitig wird die Ballwand wenig Punkte haben, wo sie direkt Winner macht. Ja? Ähm, deswegen feiere, feiere ruhig deine Winner, die du machst. Und wenn du Fehler machst, bleib ruhig, weil die Ballwand kann im Prinzip auch nur von deinen Fehlern leben und das gehört eben auch mit dazu, du wirst gegen eine Ballwand nicht jeden Punkt gewinnen, sondern du wirst Punkte verlieren und das werden in der Regel dann Punkte sein, bei denen du einen Fehler machst und damit musst du gut umgehen können, um dein Spiel weiter spielen zu können und der Ballwand keinen Auftrieb zu geben und dazu vielleicht noch einen Gedanken, der dir auf dem Platz helfen kann der nochmal eine etwas andere Perspektive auch darauf gibt die Ballwand wird langfristig nicht erfolgreich sein können. Es gibt ganz viele Spieler im Jugendbereich, die sind unglaublich gute Ballwände. Die laufen, die rennen, die können jeden Ball rauskratzen, die spielen den irgendwie noch rein. Und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich. Aber ab einem gewissen Punkt geht das nicht mehr weiter. Weil ähm, der eigene Schlag, sich nicht gut genug weiterentwickelt und weil einfach irgendwann die Athletik, der Aufschlag, der Return, deswegen sind das auch die Tipps, ähm, die ich dir mitgeben will, irgendwann so weit sind, dass man mit dem Ballwandspiel eben nicht mehr durchkommt. Und deshalb ähm, nimm das auch mit, behalte das im Kopf, dass die Ballwand höchstens kurzfristig erfolgreich sein kann, aber langfristig nicht. Und nutze das für dich als Motivation im Match und nach dem Match für dein Training und wenn du nochmal gegen die Ballwand spielst, beim nächsten Mal auch, ähm, nutze das für dich als Motivation zu sagen, okay, selbst wenn du mal gegen so eine Ballwand verlierst, weil es gibt Ballwände, die spielen das einfach auf sehr hohem Niveau in fast Perfektion, ähm, selbst wenn du mal gegen so eine verlierst, dann bleibst du deinem Spiel treu, dann bleibst du weiter dran und wenn du es dann schaffst, diese Ballwand zu schlagen, dann weißt du, dass du richtig gut gearbeitet hast. Und das nimm dir mit auf den Platz, das soll dir helfen, deine Frustration im Griff zu halten, im Griff zu behalten, ähm, äh, weil du weißt, am Ende wirst du dich durchsetzen und die Ballwand wird nicht weit kommen. So, das war jetzt nochmal <lacht> ein Bonustipp zu dem Thema, wie du gegen Ballwände spielen kannst. Wir haben über drei Fehler gesprochen, wir haben sechs Tipps plus einen Bonustipp ähm, rausgehauen. Ich wünsche dir echt viel Erfolg, wenn du gegen die nächste Ballwand spielst. Ich persönlich, egal ob es ein Spieler von uns ist, der gegen so eine Ballwand spielt, ähm, ich würde mal behaupten, bei uns, unter unseren Spielern findet man keine Ballwand, ähm, weil das nicht der Stil ist, den wir, äh, den wir unseren Spielern beibringen und beibringen wollen, aber wenn jemand von unseren Spielern gegen eine Ballwand spielt oder auch wenn ich zwei Spieler äh, sehe, die mit uns nichts zu tun haben, ich bin immer für den offensiven Spieler, ähm, weil das äh, ist einfach die Art und Weise, wie ich finde, die Tennis gespielt werden sollte ähm, und wie wir am Ende auch unsere Matches gewinnen wollen. So, ähm, Dank dir fürs Zuhören, viel Erfolg bei der Umsetzung, viel Erfolg gegen jede Ballwand, äh, auf die du triffst und ähm, falls du noch in den Ferien durchstarten willst, dann melde dich jetzt für ein Performance-Camp an. Die ersten Camps sind schon voll oder so gut wie voll. Wir haben zwei Camps, in denen sind. stand jetzt Aufnahme des Podcasts noch zwei bzw. ein Platz frei, also schon echt voll. Äh, deshalb, wenn du dabei sein willst, melde dich schnell an, vor allem die vierte und die sechste Woche sind im Moment noch Plätze frei, ähm, die sind im Vitis jeweils die Performance Camps, 9 bis 16 Uhr, 4 Stunden Tennis, 2 Stunden Athletik, 2 Stunden von den Tennistrainings, äh, Technik, eine Stunde Matchtaktik, eine Stunde ähm, mentale, ma mentales Matchtraining, melde dich an, sei dabei, nutze das für dich gegen jede Ballwand und gegen jeden anderen Spieler, auf den du triffst. Ich wünsche dir eine super Zeit und ähm, freue mich, wenn wir uns in den Camps sehen oder beim nächsten Mal einen Podcast hören oder vielleicht auch beides. Bis dann. Ciao.